0: Con María O'Donnell Un tutorial para tiempos complejos bueno, ayer el debate acerca de cómo compró y qué vacunas compró la Argentina para combatir el coronavirus, tuvo epicentro en el Congreso Nacional, donde citados por Sergio Massa, arrancó un proceso que va a seguir con la presentación de los responsables de las distintas vacunas con las que Argentina negoció o que finalmente compró. La declaración más esperada, la de Nicolás Baquer, el gerente de Pfizer Argentina, que es, de alguna manera, el, el, la bandera el ejemplo que más utiliza la oposición para señalar que al gobierno le faltó voluntad o pericia, por lo menos, para comprar ciertas vacunas a las que pudo haber tenido acceso privilegiado, dado que Pfizer, que terminó siendo la vacuna más sofisticada, no la más barata, pero sí la que tuvo primero aprobación, es, hizo su experimento más importante aquí en la Argentina. Eso le había dado una ventana particular para negociar con Pfizer, para tener un acceso a la compra de 13 millones de dosis. Y la pregunta es por qué eso no se concretó. Originalmente, como ustedes saben, Patricia Bullrich había hablado de coimas. Bueno, ayer eh, Baker ratificó, reiteró que no hubo un problema de pedido de coimas, que ese no fue el problema. Es importante también discernir, ¿no? Porque hay a veces tendemos a creer en la información que corrobora nuestras propias ideas, pero también hay que pedir cierta responsabilidad en el tipo de denuncias para que esas denuncias también cuando se hacen sean creíbles. ¿no? Eh, me parece que está claro ahora que ya Pfizer en todos los idiomas posibles ha dicho que no fue un pedido de coima ni tampoco una intermediación la que complicó la negociación. Sí insistió Baquer, aunque dijo, miren, yo no soy abogado, pero Massa le preguntó concretamente, Sergio Massa le dijo, no me queda claro si para avanzar contractualmente o sea, para que se pueda concretar finalmente el acuerdo con Pfizer, hace falta que nosotros cambiemos la ley. ¿Sí o no? Le preguntó Massa. Y Baker dijo, hoy la ley no es compatible con aspectos que propone Pfizer. Y ahí vuelve el tema de la negligencia. Ayer también desde el oficialismo cargaron durísimo contra Mario Negri, el radical, que eh, en un tuit puso como una crítica al gobierno que no, y puso mayúscula, no había consultado con Pfizer antes de mandar la ley al Congreso, esta ley que pidieron todos los laboratorios, que era decir, bueno, vos me estás pidiendo que yo te entregue vacunas sin haber cumplimentado con todos los experimentos y el proceso que esto habitualmente lleva porque estás en una emergencia, garantizame que el riesgo mutuo, que si algo sale mal, no me vaya a llenar de demandas judiciales. La verdad es que me pareció exagerada también la carga sobre Negri, porque dicen, bueno, ah, dale, pedíle a las mineras que te expliquen cómo regular el impacto ambiental o pedíle a la petrolera. No es así, porque en efecto esa ley se mandó al Congreso porque era un pedido de todos los laboratorios en una situación de emergencia. Entonces, evidentemente se hacían consulta con quienes te pedían cosas. De poco podés decir, lo que me pedís es exagerado, no te lo voy a dar, pero consultar a los laboratorios, obvio que lo tenés que hacer. Y ahí está la pregunta, porque el propio Ginés dijo, no, pero es que Pfizer nunca dijo que tenía un problema con la palabra negligencia, que es la que agrega Cecilia Moró, que también dijo algo totalmente falso, que también lo desmintió ayer Nicolás Baquer, cuando dijo nosotros no pedimos ni recursos naturales, la propia Carla Bisotti dijo, no pedimos nunca, no nos pidieron como garantía ningún tipo de recursos naturales, etcétera. Entonces se ha exagerado, se ha mentido, se ha manipulado mucho todo este tema de eh, Pfizer, y ayer, si bien hubo más información continuó y creo que parte del ataque a, a Negri no tiene mucho sentido. Ahora vos podés decir, obvio que tenés que consultar porque hicieron una ley a medida en los laboratorios y el propio Ginés manifestó su frustración diciendo, bueno, pero Pfizer nunca dijo nada y la ley se sancionó y nos podrían haber dicho antes la reglamentación para que por decreto Alberto Fernández la corrigiera. Bueno... La verdad es que esto, ahora, y uno podría hacerle la pregunta a la oposición, ¿hubiesen ido ustedes a contratar la Sputnik? Y no, seguramente no, porque cuando fueron a contratar la Sputnik no estaban validados a nivel internacional los estudios de la Sputnik, eh, así todo el ANMAT dijo sí, nosotros tenemos información suficiente como para validarla y en ausencia de la AstraZeneca, que era la que había apostado la Argentina, termina Alberto Fernández cerrando ese acuerdo con la Sputnik. Falta todavía que se presente Sputnik, pero ayer sí se... Se presentó Marcelo Figueiras, el titular del laboratorio Richmond, a quien bastante acribillado por la oposición también, como diciendo, bueno, pero el gobierno los ayudó a ustedes a tener este acuerdo con Gamaleya, algo que también es una buena noticia, porque finalmente llegó el componente de la gente activo que se va a fraccionar acá en la Argentina, que no es solamente ah, en base ni nada más, requiere cierta, digamos, el Instituto Gamaleya es muy exigente y se mandaron pruebas para demostrar que el proceso es seguro y sobre todo se abrió una posibilidad muy interesante que es que el laboratorio Richmond, por contactos previos que tiene en la India, podría llegar a fraccionar acá el, el componente de la Sputnik 2, del segundo componente, que es el que realmente escasea, hay más de... 6 millones de personas vacunadas con Sputnik y menos del 20% tiene la segunda dosis de la Sputnik, porque la segunda dosis de la Sputnik no llega porque es mucho más escasa que la primera. Entonces ahí hay una buena noticia, pero lo acribillaron también igual a Marcelo Figueiras los del PRO. Entonces da la sensación de que al final salía, ¿no? ya previamente, todo el oficialismo a defender todo lo que tuviera que ver con la Sputnik y toda la oposición a defender lo que tuviera que ver con la Pfizer. La cuestión es que... No termina de quedar claro por qué Argentina, haciendo una ley a medida, se mete en el lío de sacar una ley que finalmente impide o complica una negociación que la propia Carla Bisotti está diciendo que está intentando reencauzar para lograr acceso a toda la cantidad de vacunas posibles. Casi 18 millones de dosis fueron distribuidas, 15 millones de dosis aplicadas, y esto es otro factor de preocupación del gobierno, que la, la, la vacunación no termina de escalar en ritmo. Ayer se aplicaron mil, hubo un pico de mil la semana pasada, pero después como que vuelve a bajar. Ahí hay un reclamo del de gobierno nacional a los gobernadores, diciéndoles vayan despachando todo lo que va llegando, porque tenemos capacidad para garantizar por lo menos la provisión en las próximas semanas con el apuro, porque la economía se empieza a frenar. La peor noticia de todas en medio de todo esto es que esta segunda ola que ubicó a la Argentina entre el noveno país con mayor cantidad de contagios, es que está frenando la economía, que había empezado a crecer el último trimestre del año pasado y ahora se cayó la construcción, que era uno de los motores, y la industria está frenada, con lo cual las restricciones, digamos, por un lado, la cantidad de vidas que esto se cobra, y por otro lado también el impacto sobre la economía, que la segunda ola está frenando la economía. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.